0: Desenvolvemos cidadãos livres? Convidei para me ajudar a responder a essa pergunta três protagonistas da educação em nosso país. Sandra Ismael, é psicopedagoga, orientadora educacional e profissional. Márcia Pereira, graduada em Recursos Humanos, especialista em designer de aprendizagem e educação corporativa. E Luiz Ricardo, que é museólogo e historiador, e atua como professor de História, Geografia e Tecnologia em uma Escola do Estado em Embu das Artes. Vamos conversar! Sejam todos bem-vindos, boa noite! Estamos aqui em mais um webinar da Luntri com três grandes figuras aqui da educação no nosso país. Vou ter a honra de entrevistá-los. E gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Fique à vontade.
1: Olá, Olá, boa noite a todos. Eu sou a Márcia. Vou falar um pouquinho aí né, do do nosso assunto. Eu sou formada em RH. Também em história, apesar de não estar na área. né? Deixei essa parte para o Ricardo que é meu esposo, tá aqui do lado. Bom, trabalho com a Lu em alguns projetos, conheço a Lu há bastante tempo, é, de longas datas aí, né, Lu? Uhum. E é isso aí.
2: Solou, Jo? Solou, Jo?
1: É, Vai,
2: Meu nome é Luiz Ricardo, sou professor de história, perdão, história. Na verdade, sou historiador e museólogo e agora estou lecionando geografia e tecnologia na, na, no Estado. Nunca trabalhei com a Lu, a conheço por intermédio da minha esposa, mas foi uma, uma, grata, uma, uma grata pessoa entre as <risos> minhas amigas. Obrigada,
3: recíproco. Sandrinha? Boa noite a todos. Sou a Sandra Ismael, trabalhei com a Lu faz muito tempo atrás. Lá na Alma Viva, né, eu era instrutora de treinamento da Telefônica. Mas antes disso, sempre sala de aula, eu sou professora formada em Letras em Recursos Humanos, tenho duas pós, Gestão de Pessoas, e, e agora eu fiz Psicopedagogia, atualmente trabalhando com jovem aprendiz, né, na área de aprendizagem, né? sou orientadora educacional, todos Perfeito. bem-vindos, sejam todos bem-vindos.
0: Obrigado.
3: Sejam todos
0: bem-vindos e vamos começar nossa conversa então, né? perguntando para vocês, como que as empresas hoje recebem o jovem aprendiz?
3: Ai, meu Deus! Posso começar? Claro, Sandrinha. Bom, minha área, né? Bom, tem empresas e empresas, né? Algumas empresas elas recebem o jovem aprendiz como mão de obra barata. Outras colocam o jovem aprendiz com um treinamento mais forçado para formar futuros líderes, né? E outras moldam como eles querem para trabalhar na empresa. Mas 90% das empresas é mão de obra. É mão de obra pura mesmo. Eles não não trabalham jovem, né? É bem difícil. Eles sofrem bastante, bastante mesmo. E qual
0: que é a principal informação que eles trazem assim de feedback para você, Sandrinha, a respeito dessa recepção?
3: Muitos falam que é transitório, Ah, ou eu estou trabalhando para pagar um estudo ou para ajudar em casa, mas não é esse caminho que eu quero. Os que conseguem uma efetivação, os que conseguem ter uma uma evolução dentro do mercado de trabalho, aí sim eles conseguem, né? vão vão seguindo o caminho. E o interessante é que a área bancária que consegue fazer isso com os jovens, né? Eles se impulsionam mais o jovem a trabalhar com eles. Agora, indústria, comércio, não. É pura mão de obra mesmo. Né? E o feedback deles assim, é bem negativo né? nessa parte. Muitos falam que o que é, ajuda eles a manter isso também é o curso, né? Eles trabalham quatro dias na empresa e tem um dia de curso conosco. Então, eles aproveitam mais um curso.
0: E na visão de vocês três aí, agora perguntando para vocês três, como que vocês entendem que nós estamos hoje desenvolvendo pensamento crítico nos nossos jovens?
2: Olha, é, eu posso pegar um gancho na, no que a Sandra falou antes, para a continuidade? É, eu tive contato com a questão do, dos jovens aprendizes que entraram no grande mercado estadunidense aqui em Taboão da Serra e olha é, os meus alunos vieram para mim se sentindo o pior dos piores porque eles eram subjugados dentro do mercado de forma assim, aviltante você olhava, não, você não sabe fazer nada que não sei o que, e depois vinha porque geralmente as escolas elas pediam como é que você estava indo para ver se você não estava abandonando a educação para poder trabalhar e o que, que eles, eles colocavam lá olha, esse, esse aluno aqui não está bem formado não, foi essas cartas que chegaram na mão da minha diretora da coordenadora pedagógica da escola que eu estava ó, oh, não, não atinge as expectativas do mercado, por isso nós não, não vamos renovar contrato com eles. É, então, o é, mercado geralmente é mão de obra mesmo, é, é a reificação estado bruto. É. Uhum. Bom, agora com relação a senso crítico, é, como eu falei, estava conversando com você ainda há pouco, eu tenho preparado os meus alunos para serem revoltados, e a questão do revoltado, eu tenho montado a cabeça dele para a construção de questionamento de quase tudo. Evidentemente que com assim uma certa medida, você não vai poder questionar o seu patrão, ah, não gostei, não vou fazer. É você ter outras medidas de poder questioná-lo. Então, olha, olha chefe, eu vou fazer porque o senhor é meu patrão e tudo, mas ó, eu tenho também essa experiência, se o senhor quiser dar uma olhada, fica distante de pai. Então, eu tô trabalhando na cabeça deles, eles... Questionarem e procurarem melhorar o trabalho que faz. É aquela fase do Cortella que eu também falei com você, né? É fazer o melhor com o que você tem, enquanto você não tem melhor para fazer melhor ainda. É assim que eu tenho forjado o senso crítico dos meus alunos, ou tenho tentado forjá-lo. Tenho conseguido em grande parte.
0: Uhum, perfeito. A Sandrinha é, já trabalhou, inclusive, em instituições que desenvolvem jovens para o mercado, né, Sam?
3: Sim, sim. Trabalhei em duas grandes instituições de nome, né? Posso, será que posso citar o nome das duas? Claro. <risos> é, Trabalhei no ESPRO e estava trabalhando agora, né, antes da, da pandemia, no Isbet, né? São empresas, ONGs, que trabalham com jovem aprendiz. É, o o, no, o nosso, nosso trabalho dentro da ONG com jovem é fazer essa motivação para eles, né? colocar eles num caminho onde eles possam se desenvolver no mercado e tentar sanar um pouco que a educação deixou para trás. Porque eles vêm totalmente sem base. Tem jovens que não sabem escrever. Tem jovens que escrevem e leem, mas não entendem. Então a gente procura sanar no curso essas essas falhas que a educação deixou para trás. E como ele falou, né, o Ricardo falou, eu também sou assim, eu coloco muito fogo, eles até brincam, né, que eu colocava fogo no parquinho, né E eu jogava as críticas e fazia eles pensarem, né E eles falavam muitas vezes, pro é complicado, porque a escola não mostra esse lado pra gente né? Eles deixam a gente pensar dentro da caixinha Eu falei, então agora vocês vão ter que começar a pensar fora para poder desenvolver e entrar dentro do mercado Ah, mas se meu chefe mandar eu fazer isso E meu gestor mandar fazer isso Você faz, mas pode dar uma, a sua opinião Olha, pode ser feito dessa forma Será que não é mais fácil? Eu falei, então desenvolver a criticidade deles, né? A gente consegue, Eu já consegui bastante, graças a Deus, né? Eu falo, eles até brincavam. Ah, lá vem a sanda botar fogo no parquinho, colocar crítica para gente, né? É. Esse é até um bordão que a gente usa lá dentro, uhum. né? O fogo no parquinho. Mas a gente tem que formar Sim. pessoas pensantes, né? Uhum. Que hoje está muito difícil. Eu
0: até que agora uma contribuição da Márcia, porque a Márcia ela, ela trabalhou muito com formação inicial e formação continuada dentro das empresas, né, Má? Como que é? Como que foi essa recepção desses jovens do mercado? Se você pegava só primeiro emprego, se já pegou gente já trabalhando,
1: como é que foi? Não, quando eu dava a formação inicial, você sabe que eu trabalhei numa grande empresa, né? Uma empresa muito grande, relacionada a atendimento ao cliente. E a gente pega muita pessoa de primeiro emprego. E realmente essa defasagem da educação é muito grande. Então pega pessoas que não têm é... Pensamentos críticos, eles não sabem abordar nada. Eles não sabiam fazer nada e trazer isso para eles dentro de uma empresa, porque você, além de formar o cara pensante, porque era o meu treinamento, eu não deixava ele só é, ser formado só para aquilo que ele vai fazer, mas crescer dentro da empresa, formar que ele não pode ficar sentado a bundinha dele lá para sempre, né? Eu buscava trazer tudo isso para eles. É muito difícil, é bastante difícil, principalmente para o primeiro emprego. Como a própria Sandra falou, você pega pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabe é, é, ler e não sabe o que está escrevendo, que não sabe argumentar. Eu trabalhava com a parte de argumentação. E eles não sabiam argumentar nada. Né? Nem a própria folga, até isso a gente tinha que treinar dentro do cara para ele argumentar de forma positiva. Aquilo que ele queria para ele, aquele ganho dele. Porque dentro de uma empresa de call center, você tem que aprender a argumentar. E não é só argumentar com o seu cliente, argumentar com tudo que está lá dentro. E não precisa ser grosso, não precisa ser. Não, tem que saber. É fazer o que mais fazer o funcionário ser revoltado e não ser revoltoso. Porque revoltoso causa greve, causa briga, causa confusão dentro da empresa, discórdia. Né, leva o povo para ele para brigar e o revoltado não ele vai fazer aquilo que é bom para ele para a empresa ele vai crescer e vai levar quem ele quer junto com ele crescer também era isso que eu fazia e eu eu acredito nisso
0: né hum. eu vejo isso quando vocês comparam a questão de uh, um GAP né que os, esses jovens vão para o mercado de trabalho que é problema com a escrita com a leitura e com a, te, a interpretação de texto, vocês acreditam que o gap maior está no currículo da formação escolar ou no
3: método aplicado pelos professores?
2: Eu Quer falar, Sandrinha? Não, pode falar. Depois eu complemento. <risos> Olha, eu acredito que é um combo dos dois. Primeiro, a questão do método. Desde que introduziu-se o MacCycide dentro da, da educação, que é aquele método que é utilizado nos Estados Unidos, então, conteudismo, conteudismo, você faz o cara ver uma série de coisas que não lhe interessa É de uma metodologia totalmente arcaica, é de uma forma muito, sabe, não tem a ver com, com a realidade dele que nem, Não sei se você é da época em que os professores falavam para você, ó, pega um livro, leia porque vai ter prova disso sim, sim. Eu amo ler, né? só que vamos combinar que como você era obrigado a ler, isso te tirava a vontade de fazê-lo é mais ou menos isso que está sendo colocado numa escola que já já mudou há muito tempo. Eu falava para você ainda agora das verdades sólidas, e das verdades líquidas, né? Então a questão é, para nós as verdades eram sólidas, o jovem de agora é líquido. Então você tem que ver o que que interessa para o prometiere dele, que seria é interessante fazer. Só que as escolas ainda estão meio que fechadas, que nem uma das metodologias que eu tinha para fazer o aluno vir para mim era dessignificar o palavrão. Você sabe que todo palavrão tem significado histórico. Talvez só brasileiro tenha significado histórico e seja utilizado como palavra e não palavrão. Então, para eu dar vocabulário para os alunos, eu utilizava muito o palavrão para poder dessignificá-lo e formar o vocabulário. Uhum. A uhum. escola é tão engessada, tão engessada, que ela fez questão de me expulsar da escola, da, da, das aulas. Pessoal, é você coisa? faz um plano de aula, professor, depois você vem. E eu expliquei justamente o que eu estou falando para você. Eu eu estou dessignificando o palavrão para colocar vocabulário nele. Quando ele vê que não tem função, palavrão, palavrão, não quer dizer o que ele quer dizer, automaticamente ele vai utilizar outras palavras para poder se expressar. Aí ela ficou assim de olhos abertos, estarrecida e tal. Ah, era isso, professor? Era isso, sim. Mas mesmo assim, me tiraram de dentro. Então, a metodologia colocada, ela engessa o profissional que quer fazer aquilo tem qualidade.
3: Entendi. É, vou pegar o gancho aí do Ricardo né? Eu exonerei o estado e a prefeitura Por causa disso Porque eu era uma professora totalmente atípica né? Eu não era nada tradicional Achava que encher lousas E lousas com conjugação de verbo Gramática, ortografia Não leva a nada Então eu dava aula de língua portuguesa Com jornal, com revista E fazia eles Escreverem Tentar entender o que estava o que tá naquela reportagem, o que que vinha para eles e Eu dava aula na periferia Vista Alegre, aqui da Zona Norte Uma escola no meio de uma comunidade mesmo E eles não tinham recurso E me chamaram de louca Falaram, Sandra, você é louca Como que você vai dar aula em círculo? Como que você vai dar aula conversando com eles? Isso não é aula, é bate-papo Você não tá no auditório, você não tá palestrando Eu falei, não, eu tô lecionando e eu não aguentei a pressão, porque, infelizmente, a educação é engessada. Eu levo muito pelo lado construtivista, né? E e aí eu gosto disso, né? Eu acho que eles aprendem mais, assim. O jovem, hoje em dia, ele não tem a visão de futuro. Ele vive o presente apenas, né? Então, nos cursos, a gente tentava, a gente tenta, né? Sanar é um pouco disso, né? Tem aulas de português, de matemática, é. fora o conteúdo que é apresentado para a própria, para a própria empresa, né? Dependendo do, do que eles trabalham, RH, indústria, e assim vai. Mas é complicado. Certo. A educação no Brasil é muito complicada, né? Eu acho que, retirando o magistério, né? Eu acho que perdeu muito, né? Os professores agora estão meio perdidos, não sabem mesmo. Uhum. A Marcia tem um pouco mais de proximidade com a parte
0: corporativa, Eu queria que a Marcinha colocasse é, como que as empresas estão recebendo jovens que peitam né, o processo, que vem com senso crítico e que vem com contribuições diferentes da expectativa deles, como que eles estão recebendo esses jovens?
1: hoje, Lu, é, algumas empresas elas estão conseguindo trabalhar esse lado, elas estão buscando esse lado buscando profissionais assim, mas com senso crítico, mas um tempo atrás eu até lembro de um de treinamento que eu tive que eu tinha treinando em sala que peitavam e isso era tudo passado, o que, que a empresa fazia? Demitia uhum. e eles vinham com, com não fala o peitar de brigar de reclamar, não, eles vinham com argumento né, esses argumentos assertivos do que eles realmente queriam queriam para melhorar. São questionadores, né? Eles eram muito questionadores e o que a empresa fazia? Existe ainda muitas empresas, assim como a educação, muito engessada. Eles não querem muito o funcionário pensante, ele quer abraçar o que faça, o que eles querem que façam. Existem muitas empresas assim ainda, são poucas hoje que trabalham nesse momento do pensar, do trazer o um funcionário para é, é, trabalhar junto, para crescer. Não é a empresa crescer, é o todo crescer, não é só o dono crescer, é o todo crescer. Então ela busca aquele cara que traz é, novos, novos projetos, novas situações, novos é, pensamentos. Tem poucas ainda, assim. mas a maioria ainda são engrossadas. Ainda não querem funcionários pensantes e é isso esses jovens aprendizes sofrem muito porque quando eles vão com esse argumento muito deles acabam saindo da empresa porque não, a empresa não quer. Eu não sei se a Sandra vive essa situação no, nos, nos funcionários dela, entendeu, dos alunos dela, que quando o, o aluno vai argumentar algo a empresa simplesmente fala isso eu não quero. Então é, existe era o meu
3: esse era o meu papel na empresa, né? Que eu ficava mediando entre o jovem e a empresa. Então eu tentava fazer os gestores entenderem que eles estavam sendo desenvolvidos para isso. Eu falei: se assim, vocês querem só um operador, um braçal, ou querem uma pessoa que vai ajudar a impulsionar a sua empresa. Uhum. E eu falei assim: só o trabalho braçal não adianta. Isso daí, com o um tempo eles vão envelhecer, vocês vão trocar, mas só que as ideias não vão vir, não vão vir ideias novas, né? Mas tem algumas empresas que, que teve jovem que conseguiu, principalmente na área alimentícia, né? É, vou dar até um exemplo rapidinho. Foi uma jovem que eu tava dando é, formas de qualidade, né? As práticas de qualidade dentro da empresa. Então, é, foi diagrama de shikawa, LTDA, várias formas de qualidade, né? E a menina fez num guardanapo para a gestora dela, porque ela tava com um problema no freezer Aí ela falou assim, será que na hora da limpeza, à noite, eles não tão, não tá mexendo no freezer Eles não deslocam o freezer realmente estragavam as coisas, porque na hora que passava o rodo, tirava da tomada E a menina conseguiu ser efetivada por causa que ela descobriu a falha que estava acontecendo, né? E ela veio falar, poxa, você me ajudou. Numa aula que eu não ia ter na faculdade, tive num curso e me ajudou. E graças a Deus agora eu estou indo para a área de qualidade, vou ficar lá dentro e vou ser efetivada. Olha que bacana. tem empresas e tem empresas, né?
0: Como que vocês veem o papel da família... Nessa construção do senso crítico Junto com as escolas Como que vocês veem a fami- o papel da família?
2: Olha, a f- família, Simone vai falar? É. Não, não, porque ela apareceu aqui na tela <risos> Então, na, na verdade, nós professores brigamos para isso acontecer Porque a questão é o seguinte é, é notável a qualidade de um indivíduo que é acompanhado pelo pai e o que não é Aquele cara que você vai na reunião Que você cobra dele Que você mostra que que ele tem Um significado na vida dos pais Ele tem um Ele gera mais lucro né? É aquele negócio Do olho do dono engordando o porco, sabe? Né? Grossamente falando E o triste É que as famílias estão se abdicando Depois que nós ganhamos o nome De educadores, viramos de fato Educadores então a educação passa primeiro pela escola, depois vai para casa, e o triste é que quem chega, quando chega em casa, o que tem que dar continuidade, a educação não a tem. E aí você trava outro, outro comando, que é recomeçar a fazer o mesmo trabalho do dia, seguinte, do dia anterior. É meio que um ciclo vicioso, quem tá fazendo tudo isso somos nós, segundo a LDB, é, da sociedade, obrigação da sociedade, da família e da escola garantir um, um, um senso crítico, uma qualidade de estudo para a criança. Só que o Estado, male faz? Faz, uhum. faz malemar. O professor se desdobra. Eu, eu já, já tive que, que sentar com alunos para conversar com relação a, a autoflagelamento, porque em casa ele não tinha isso.
0: Uhum.
2: Então, quer dizer, é, se a família tivesse mais próxima, será que ele ter, chegaria nesse patamar? Então, a família, ele é ele, é, ele é sine qua non. Tem que existir dentro dessa, dessa questão do senso crítico do aluno. Uma, porque de lá saem os princípios, né? Que vai formar a moral, que mais tarde vai formar a ética, que vai conjuntar com todo mundo, certo? Se não houver isso daí, eu, é lamentável. Não vai ter muito o que se fazer. Porque você não tem como cobrar. O, o máximo que você tem é falar mais alto do que ele. Mas quem tem a, a condição de retarduir de fato, é a família, então por isso o senso crítico tem que ser forjado primeiro na família para depois passar para outros meios.
1: Uma coisa que a gente tem percebido muito, eu percebendo muito pelo, pelo Ricardo, porque eu passo muito, parte, uma parte do tempo é com ele na parte da educação, tanto que ele brinca comigo para que eu volte para educação.
2: Eu brinco, não, fala a verdade.
1: Ele fala a verdade, né? É, ele <risos> sabe que eu não queria, mas eu... sabe que meus conceitos começaram a mudar de, nessa pandemia e até isso mudou. Uhum. No, é, o que eu tô vendo muito é que os professores estão fazendo papéis de pais né? uhum. é, o, pai, o, o, o pai, ele tá tão assim que ele fala assim, olha, eu vou falar com o seu professor oh, verdade. eu vou falar com o seu professor, porque o aluno ele tá passando a respeitar um pouco mais o professor do que o próprio pai
2: tem até um caso de uma amiga nossa chamada Sueli, que eu, eu sinceramente eu sou um cara muito emotivo e uma vez ela foi dar um conselho para uma menina então ela falou assim, olha, filha, você vai pra tua casa E traz sua mãe, que eu quero conversar com você E eu lá abaixado, né, fechando o diário e tal De cabeça baixa e tal Daqui um pouco passa a mãe e a menina pro fundo da sala Era uma reunião, final de ano e tudo, né Ela falou, filha, você tem que respeitar sua mãe E sabe, Deus, ela deu um sermão Tão grande, falou assim, olha, como prêmio Eu vou dar para você o direito de ir para minha casa Se você melhorar como pessoa O ano que vem eu vou passar suas férias Comigo, porque a gente viaja muito Você vai viajar comigo eu olhei para aquilo, isso me deixou confundido porque você percebe que nós professores estamos amando o filho não amado. É uma coisa engraçada, é uma coisa muito estranha. É tipo eu, eu uma adoção
0: tive... por tabela,
2: né? É. é. Eu, eu tive aluno, eu tive um aluno que o cara ele foi fazer teste, né? Fazer competição de cor, corte no pulso. Ele pegou sabe aquela lâmina do apontador? E meu Deus. Flagrou-se. E aí abriu um, um talho na, na, no pulso. Eu tive que abraçar aquele garoto e falar, mas meu filho, o que, que tá te acontecendo? O que tá acontecendo com você? Não, aí ele começou a contar a história de vida dele e tal e coisa. Aí você fala, meu Deus, é... Então, um... é... que que você... por que, que você cortou o pulso menos Foi com um estilete? Me dá... Me empresta para mim também, eu vou dar uma força para você. Porque você percebe que você fica... É... Não sei nem que palavra utilizar Você fica flexibilizada a situação dele Então Sim. senso crítico é fundamental família. Eu até queria Entendi. fazer
0: uma provocação para vocês Porque é, Não sei até onde Isso acontece Mas eu percebi que em algumas escolas As portas literalmente São abertas para a família E tem outras que já não tanto O quanto Vocês acham que a escola Poderia colocar a família mais envolvida nesse processo de amadurecimento e posterior senso crítico. O quanto nós, escolas, estamos fazendo isso? E o quanto isso poderia contribuir para formar cidadãos mais atuantes nessa sociedade, mais participativos?
3: Bom, algumas escolas, elas se negam mesmo a esse relacionamento porque é, trazer o pai a família para dentro da, da escola eles vêm como uma ameaça até né então eles tiram a autoridade da escola perante o aluno mas é o totalmente contrário né como pegando o gancho do que eles estavam falando anteriormente né é... tem tem jovens né tinha jovens que os pais não sabiam que eles estavam se mutilando teve até um caso de uma uma, uma jovem que me ligou era três e pouco da manhã se despedindo porque ia cometer o suicídio. Meu Deus. E eu falei para ela, né? Eu falei assim, que legal você vai cometer o suicídio dentro da sua casa? Você falou que você não se relaciona bem com a sua mãe, então deixa a sua mãe de fora. Amanhã você tem curso, a gente vê o que pode fazer. Estamos no centro da cidade, tem o um viaduto do chá, eu posso jogar do metrô. Ela falou, nossa, professora, Eu falei, ué, não é isso que você quer? Boa. Então a psicologia reversa, né? E daí no outro dia ela veio que veio doida Ela falou, poxa, eu pensei que você ia falar Que não era pra me matar Eu falei assim, você se matou? Você tá aqui falando comigo Daí ela veio, caiu, me abraçou, me beijou Hoje ela já tá trabalhando, tá bem, casou Então, a gente tem que tem tra... Tinha que trabalhar os pais Eu cheguei a chamar a mãe dela para falar A mãe dela falou que não sabia nem o que estava acontecendo com a filha Porque a filha não falava com ela então, é. às vezes, a escola Às vezes, a escola ajuda esse relacionamento Mas, às vezes, a escola também atrapalha Tem esses dois lados tá?
2: Então, é, no nosso caso é, Não sei no nosso caso, mas no meu caso é, eu, Às vezes, eu utilizo muito a frase do Leandro Karnal Ele fala assim Quanto mais eu conheço os pais dos meus alunos Mais eu entendo a é. situação deles Mais eu amo os meus alunos Porque a grande verdade é que você vê que o senso crítico, não só o senso crítico, mas como também a questão é, emocional, socioemocional do indivíduo, ele é deformado em casa. Famílias desestruturadas, tal e Então, uma vez que você não tem estrutura para absolutamente nada, que dirá o um senso crítico? é aquela família que, não, que chega em, o pai chega em casa altas horas da noite? A mãe. É, se eu for contar alguns casos aqui que, que, Realmente esse papo ele é muito bom O legal seria uma mesa com uma pizza no meio Um, um refrigerante Opa! Esse seria o A ideal.
0: gente continua, depois da pandemia A gente continua lá numa mesa de um boteco
2: ah, <risos> tá. porque O, o, que, o, que, que, eu mais, o que, que eu mais almejo? Eu almejo que as escolas Elas sejam abertas para os pais Mas não é, de qualquer jeito eu acho que, o inicial, você tem que treinar a cabeça do pai para saber como agir com os filhos. Então, antes de fazer qualquer curso para os filhos, tem que ser feito os cursos para os pais. Colocar os pais em sala de aula, reeducá-los, para que ele possa dar continuidade à construção que está sendo feita é, em sala de aula. Do contrário, eu acho que tudo que se faz é uma, uma, uma espécie de placebo. Que você constrói aqui, você cimenta aqui, e alguém vai lá e com um rolo compressor, com uma bola de destruição, acaba com tudo que está feito. Então, eu acho que tem que ser aberto às famílias? Tem, mas não é de qualquer jeito. Ah, você pode vir aqui fazer o que. Porque já aconteceu comigo, uma ocasião, esse negócio de senso crítico é uma coisa terrível para quem é historiador, né? Eu fui falar das indulgências, turno de história e tudo, e citei uma famosa igreja aí, que vocês devem conhecer, que faz uma prática semelhante. né? E aí, simplesmente, terminei a aula, a menina foi para casa, contou o que eu tinha falado em sala de aula, e a mãe pedagoga vinha falar comigo. Não, porque o Estado é laico, você não pode falar mal da minha igreja Porque eu vou estar desconstruindo aquilo que eu estou construindo Não, senhora Senhora. Para começar, eu não tenho poder para desconstruir isso. o que você fez é sólido Isso foge de minhas mãos Agora, se a senhora resolver achar que o Estado é laico De fato A senhora sabe o que é é laicização do do Estado? Laicização é você não poder Ser manipulado pelas igrejas Em qualquer âmbito do Estado Resultado a senhora não tá certa em me falar comigo não. Eu tenho a liberdade de cátedra para falar o que eu precisar. E a senhora como pedagoga deve saber isso. Tá, de, ó, tá de acordo? A mãe fechou, abriu os olhos assim, foi embora, sabe como quem diz? "Xi, não deu". <risos> <risos> Percebe que você tem que estudar, tem que ensinar primeiro o pai para depois ensinar o, o filho? Então é necessário. Eu posso
0: contar um case da Isabela? Sim. Isabela é minha filha, né? Vocês sabem. que Eu tenho uma é filha mesmo? maravilhosa. E a Isa entrou num colégio público do estado, aqui no Jardim Guatemi. Né? Vocês Sim. conhecem a cidade de Tiradentes? Boa, morei não, na cidade de Tiradentes. É, então. Falar. Bem grudadinha ali na cidade de Tiradentes. Então eu moro em Itaquera, a Isabela aí voltava desse colégio. E esse colégio é uma referência na cidade de Tiradentes, aqui na região leste, né? E é um colégio situado bem no meio da periferia. É um lugar que tem, né? Tem momentos assim perigosos, mas o colégio ele se diferencia. Por quê? Primeiro, da mesma maneira que nós estamos aqui, nós três. Eu tô, é uma provocação que eu estou fazendo, tá? Não é uma um estabelecimento de regra, vamos dizer assim. Eu adoro provocar, né, Sandrinha?
3: Ah, gosta bastante.
0: <risos> Muito, Sandra. Adoro, adoro. Fogo então, no parquinho. Fica no lugar, né, meu amor? Fica no lugar assim perigoso, mas a diretora se destaca junto com os professores quando ela estabelece uma cultura para o colégio. Da mesma maneira que a gente pede para o nosso aluno ter senso crítico quando adentra uma empresa, que é um sistema, quando nós, educadores, adentramos um sistema, nós também temos que ser provocadores, vamos dizer assim. Né? Então, o que, que ela fez? Ela construiu uma cultura ali. Qual que era o principal mote da cultura dela? Era que a família fazia parte da instrução da educação dos alunos junto com ela. Eram quatro reuniões no ano e os pais tinham que comparecer ou responsável nas quatro reuniões do ano para ele garantir a vaga do filho naquela escola. Vocês pensam que a escola era toda rabiscada, quebrada, cortina suja? Ah, ah! Porque se um aluno riscasse uma carteira ou riscasse uma cortina... O pai, o responsável, era convocado para limpar e consertar junto com o aluno. Então, vou provocar o Ricardo agora. Eu acho importante a mãe saber sobre o estado do laico, mas antes de saber sobre o estado do laico, ela tem que saber fundamentos junto com o filho dela, que é manter um lugar limpo, asseado e falar de maneira educada com o outro. Eu respeitar a outra pessoa. Isso vem antes de tudo, de tudo, de qualquer coisa, de qualquer tipo de conhecimento, na minha visão. Isso é fundamental. Aí, uma vez, uma outra amiga virou para mim e falou assim: Ah, eu preciso juntar dinheiro para fazer o aniversário de um ano do meu filho. Eu falei: Tá bom, mas você não tem esse dinheiro agora, né? Espera um pouco. Ah, mas eu tenho que fazer. Como que vai fazer se ele não ver as fotos dele de um ano? Eu falei assim: Mas mais importante que isso, são os valores que você vai deixar para o seu filho, os valores, né? aonde que eu quero chegar? Será que é necessário ter toda uma estrutura, uma parafernália do Estado, que a gente sabe que vai demorar para chegar? Será que é preciso tudo isso para nós educadores fazermos algo diferente pelos nossos alunos? A bomba é com vocês.
2: Vai lá, Ricardo, estourou é. na sua mão. Olha, na, na verdade, eu acho que a parafernália do Estado ela é ela é meio que um, um feedback do que você faz. Você, é cidadão, paga um imposto, então o mínimo que você tem é um retorno financeiro e uma qualidade para você coexistir com o um mínimo de dignidade. Eu acho que é o que está faltando, e a parafernália tem que vir de qualquer jeito. Mas eu acho que os valores, os princípios, eles têm que ser construídos, sim, dentro das escolas. E esse, isso que você falou, eu já vi. Aliás, eu vi fazendo estágio, eu, eu sou um cara tão chato, mas sou um cara tão chato, que eu fiz questão de fazer, eu não concorda não, pelo amor de Deus, <risos> que eu fiz questão de fazer todos os meus estágios presenciais. Eu fiz, porque a maioria, como eu, eu fiz Unifiel, então a Unifiel ela tinha um know-how tão grande naquela região da USP ali, tanto é que ela foi a primeira a instituir museologia tudo Então ela tinha um know-how gigantesco lá Que o que as escolas, quando você falava, sou da Unifiel Ah, é? Então você não precisa nem fazer estágio Vem cá que eu assino, assino para você não, 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 nem entra em sala, nem entra em sala eu Falei, não, não, eu quero ver o que é isso Eu preciso saber, eu não conheço é uma, uma área, Eu vinha de da área do call center O call center pra mim era, era vaca de presépio, sabe? Ovelhinha de, de, de aprisco, sabe? Então, amém, amém, sempre ia assim. Eu precisava saber essas coisas. Aí o que acontece? Eu entrava, entrei em uma escola, aonde os alunos eles eram tão operantes, que eles que faziam a parte de mídia deles, eles que faziam a, a limpeza e o aciamento da escola, e os pais eles faziam questão de lá, porque era um lugar tão agradável, tão prazeroso de se estar, que tinha pai que falava, ah, eu tenho saudade de vir para a escola. Isso fica ali em Pirituba, quando eu for fazer a minha, a, o meu estágio. E o ano passado eu estava num lugar chamado Marlene, que é aqui no, no Santo Eduardo, no Imbu. É uma nova, uma nova estrutura de escola, então toda vertical e tal, lindona. Só que o, o sistema que funciona ali é como os professores têm paixão pelo que fazem. Você precisa de conhecer. Olha. 50% dos professores ali faz com que aquele lugar seja a referência do ambiente e, e o mais engraçado nesse mesmo ano aliás o ano passado foi o ano da benção né fiquei três escolas em lugares diferentes era muito da hora Então você sai arrumando daqui, para na outra tal eu fui numa outra escola que a escola era tão ciada tão bem arrumada mas tão bem arrumada que ela ganhou um projeto da unesco Então tinha até financiamento da unesco para os caras começarem a funcionar. E como é que eles faziam? Eles traziam os pais para poder dialogar como é que eles queriam estruturar a escola, como é que ia ser, e faziam os pais participarem ativamente da formação do filho dele. Então eu acho que, que a parafernália é fundamental, tem que vir. Mas eu acho que os princípios construídos em conjunto, de forma democrática, é, é para hum. Lu, uma, uma
1: coisa que o Ricardo não põe, que eu também acredito, e vivo falando para ele, que eu não sei se você lembra de de comentários que nós fizemos juntas, conversamos muito referente a motivar o professor. Os professores mais antigos, eles estão totalmente desmotivados. Devido ao que está acontecendo, eles não conseguiram acompanhar a tecnologia. né? Eles não conseguem acompanhar essa tecnologia, só que eles têm vontade. Só que eles não têm motivação Lembra que eu comentei com você da gente montar alguma coisa para os professores Mas que dependeria da gente Porque se depender do estado, eles nunca vão ter E professor, infelizmente, não investe em treinamento Porque eles já estão tão acomodados Tão acomodados Que eles não querem saber de investir Para eles, o que eles recebem O que eles estão fazendo está ótimo Porque a educação para eles é uma instituição falida para muitos professores mais antigos, os mais antigos. Os que vêm agora, os mais novos da época do Ricardo, da minha época, eles vêm com um pouquinho mais de motivação, só que como eles estão junto inserido com aquele grupo, eles acabam perdendo. Eu falo que o Ricardo é uma raridade dentro da educação, porque não nada desmotiva o meu marido, não sei essa pandemia, que deixou ele bastante desmotivado, mas eu tô aqui para levantar, eu tô aqui para ajudar, porque eu sei que é uma paixão dele, é um amor que ele tem. Ele
2: A gente
0: sabe, ele... inclusive, que uma gotinha de açúcar num litro de água faz muita diferença, né? Muito. Sim. Muita é...
1: diferença. E é isso que eu, que eu vejo na educação hoje. O que não me motiva a voltar mais para a educação é isso. Eu acho que falta essa, esse up dos mais antigos para fazer com que eles. Porque não precisa exatamente da estrutura física. Eu acho que o professor ele consegue fazer a diferença com pouco. Só que ele precisa ser motivado a o governo não dá, a gente sabe que ele não vai dar. Só que o professor ele também tem que ver, é aquilo que a gente falou, se você não investir, aquilo que a gente estava comentando lá no início, se a gente não investir na gente mesmo, a gente não faz nada. né? Infelizmente, nada.
0: Só que ele precisa de um treinamento, Marcinha, meu, que eu apliquei um tempo atrás, só complementando o que você falou, que a gente fala o seguinte, a natureza ela seleciona aquilo que contribui e que não contribui, a própria natureza faz isso. As pessoas que contribuírem para o crescimento, mesmo que sejam com início difícil e, e assim de muita luta, muito suor, as pessoas que contribuírem naturalmente serão absorvidas pela evolução, e quem não contribuir, naturalmente vai ser expelido, é o que você falou, tem gente que já largou mão. A gente vai entrar dentro da cabeça das pessoas e mudar a cabeça delas? Não tem como. A não ser que elas deixem a gente ajudar. Se elas deixarem, tudo bem. Mas muita gente é que nem se falou, largou a mão. E a Sandrinha tá louca pra falar. lá.
3: É, com Olá. certeza, né? Mas eu, eu, eu... Aí eu fico no meio termo, né? Porque eu me coloco nesses antigos aí, né? Que já tô para me aposentar, amém, graças a Deus. Fui desmotivada? Sim, fui. Bastante. Mas eu procurei outra forma de educação para poder continuar o meu trabalho, para poder construir pensamentos, né? desenvolver pessoas. Porque eu vi que, do jeito que a educação do Estado estava muito engessado, e como eu fazia a diferença, eu não era aceita pelos próprios professores. Então, a pressão que eu tive foi muito forte. Foi muito forte. Era de entrar na sala dos professores Os outros levantaram e sair, e deixar sozinha E a Sandra Era louca Porque a Sandra ensina de uma forma diferente E não é tanto a desmotivação A gente não tem apoio é, Infelizmente a classe Do professorado, do, da, da educação É uma classe desunida Totalmente. Totalmente Então eu procurei Outra forma, exonerei estados Exonerei prefeitura E procurei outra forma de educação então é isso, né? Será que falar... essa é uma pergunta
0: que a gente tem que se fazer de repente? Eu quero ter alunos mais críticos mais atuantes mas eu sou crítica e atuante? Que tipo de espelho eu tô sendo para eles?
2: Que nem...
3: Né?
2: Eu, eu tenho o hábito de ensinar Guerra Fria com os Avengers. Você sabe que todos os Avengers foram criados dentro desse contexto com um sentido para esse tipo de é, de período e o mais engraçado é que os alunos já abraçaram de tal forma a cultura estrangeira que eles não aceitam a crítica feita em cima do, do herói então quer dizer é, e aí você vai falar com os professores que também já aceitaram eles também não aceitam então, quer dizer, você, você esbarra na falta de criticidade do aluno e na falta de criticidade do professor e aí você fica meio que numa ilha Você é como se fosse uma lâmpada no meio de uma escuridão Você até ilumina um pouquinho Mas você não consegue iluminar tudo Porque se você não consegue é, Apoio dos seus iguais Você entra em sala de aula meio que Derrotado Mas aí eu, eu, eu lembro uma frase teve, Olha que bacana essa frase Que o Karnal falou Ele, ele esteve nesse centro de mídia aí ele falou assim se, Quando você for desmotivado Por absolutamente tudo Tudo te des, né, desacelerar você olha e fala assim, poxa vida, se você deixar de fazer a diferença, aqueles que estão contra você vencerão, certo? Então nem que seja por raiva por ódio, fala assim, olha eles não vão vencer você pega praça e fala, vou continuar, porque se não, eles vão vencer, e é isso que eu faço eu, olha, sério eu, eu, eu tenho hábito, eu comprei projetor e tal aí, uma certa vez, uma professora olhando minha cara e fala assim, é, mas nem todo mundo é famosinho que nem você que você, que, cara, mas famosinho. Eu só acredito no que eu tô fazendo E aí teve um outro professor que chegou e me falou assim Não, mas a educação é a instituição falida Aí eu falei pra ele assim Álvaro, meu querido eu, não, não queria falar o nome, mas acabou saindo é, Se você acredita Que a educação é uma instituição falida E está dentro dela É porque você faliu junto Não seria momento então de você de repente Sair E se você não quer sair Comece a pensar que você viu o início da falência, mas não vai aceitar ela falir por inteiro. Você vai correr atrás, você vai fazer a diferença. Nem que seja por raiva, com vontade, com potência.
0: Sim. Eu vejo a educação é, dentro da, do meio corporativo, né, Marcinha? A gente ouve também coisas desse tipo. Por exemplo, Lu, ninguém dá valor para o educa... treinamento dentro dessa empresa. Treinamento não é valorizado. Eu falei assim, eu vou eu vou responder para você com outra pergunta. Se eu tirar o seu oxigênio, você sente falta dele? É lógico, né? Eu vou parar de respirar. Eu falei, mas enquanto você está respirando, você presta atenção nele. Não. Eu falei, educação é a mesma coisa. Quando alguém tirar de você esse direito e esse processo você vai prestar atenção nele Porque ele é você tão já... vital Quanto o ar que você respira ah. Lu, você sabe que eu disse Isso para uma pessoa antes
1: de sair do local, né?
0: Não sei, você não me contou, não
1: depois eu conto detalhes, né? Não, pera e... lá. Como assim? Eu Agora ser... tem que contar,
0: né, gente? Então,
1: tem que contar,
2: tem que contar. Teve um certo
0: lugar que eu
1: trabalhei, no qual eu fui tentar passar uma experiência, acho que a Sandra não comentei, né? Eu fui tentar trabalhar com gestão de pessoas. Não é minha área, eu sou da área de treinamento, né? sou da área de educação corporativa, mas eu fui tentar trabalhar numa área. E tentar fazer a diferença. É, e aí a gente fala que a educação... Pausa!
2: De... Sabe aquela empresa lá que você avisou ela?
1: Ah, Tem... sei. É... <risos> é, É, aquela empresa que você avisou. E, e assim como a educação às vezes é engessada, muitas empresas também são engessadas, né? Elas não querem um novo, não querem. E aconteceu exatamente isso. É, vai chegar o um momento que o oxigênio dela vai acabar, ela, como ela não está vendo, ela Sim. vai morrer porque ela não quer acordar, ela não acordou para a vida e não acordou para os novos cúmulos, né? Uhum. Eu Acho que foi por aí que eu acabei não continuando, porque quando você, você sente que, eu falo por mim, tá? Quando você tá motivada a trabalhar, a engajar aquele negócio, a aprender com aquilo, a fazer o melhor, a dar o seu melhor E a empresa fala, não, não quero Ele esqueceu você... uma coisa,
2: a sair do Embu das Artes e ir lá na Tire... no Tietê
1: Tietê Sair da minha casa, três, viajar três horas por dia, ir e voltar Às vezes voltar sem garantia de, de chegar a tempo em casa porque no começo ele estava sem carro,
0: uhum.
1: Uhum. É, e a pessoa fala assim, não, eu não quero, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, eu fui obrigada a sair. É, o legal da educação é como ele, como a Sandra, como muitos outros insistem, não desistir, assim como eu nesse momento desistir, mas eu entendo que naquele momento eu vi que o erro não era meu, era o erro deles... É porque quando você vê que o erro é seu, você tenta corrigir de outras formas. Mas quando você vê que o erro não é seu, ou você cai fora, ou você afunda junto. Sim. Eu falei, ah, afundar junto eu não vou. Então eu vou cair fora. Que foi o que aconteceu comigo. É que eu vejo que, é, que algumas empresas ou algumas instituições de ensino, elas pensam dessa forma. O que, me, pensam, deixa,
0: assim, o que me deixa esperançosa e super otimista com relação ao futuro da educação, é saber que até hoje Nenhum tipo de governo Ditatorial Que foi feito em cima de uma ditadura Que foi feito em cima de Opressão da, da sociedade Que foi feito em cima de tirar direitos De, de Colocar uma situação Crítica para nós né, Cidadãos Nenhuma vingou Se tá vingando até hoje Tem dias contados
3: entendeu? É verdade
0: Então a gente não vê nenhum país progredir e valorizar o seu povo agindo dessa maneira, sem valorizar o pensamento, sem valorizar a contribuição das pessoas, a criatividade. Eu nunca vi nenhum lugar se desenvolver com isso. Pode pode prosseguir durante um tempo, mas é tempo determinado. Logo, logo cai por terra. né?
2: Aliás, um parênteses, utilizando essa mesma lógica que você me falou as ditaduras só se fizeram por conta da educação. Você pega Benito Sim. Mussolini, quando ele começava, começou a fazer o fascismo na Itália, ele ah, teve que remoldar a educação. educação. Você pega Hitler, idem. Né? Você pega Vicente Salazar, no Portugal, a mesma coisa. Você pega Simão Bolívar aqui e assim é. vai. Você pode pegar até Stalin, vai que vai. Eu acho que se você não tiver uma educação forjada para dar certo, você não consegue nem passar as mensagens que você tem a passar. E as ditaduras só deram certo porque eles conseguiam passar muito bem através da educação. Né? Aliás, não sei se você sabe, a origem da palavra fascismo vem do FAT. Sim, que era aquela, Faxi... É, que eles pegavam para educar as pessoas que saíam das, das filas. Sim. Né? Inclusive, um é dos... É é. então eu acho que a educação ela é uma a mola motriz para absolutamente tudo. Se você pegar a Finlândia, que já foi a pior educação do mundo, hoje em dia é ponto de referência ponto de referência e a
3: nossa, então?
2: Não, você quer ser professor
3: e a nossa, então, Ricardo, como é que fica?
2: Hum, a nossa a nossa acho que vai depender muito da gente, assim, pessoas que pensam que, que na verdade eu, eu faço uma, uma separação, eu fiz até na primeira aula, do, do, no segundo ano na aula de geografia, e fui criticado por um aluno, verdades subjetivas né, então, eles, eles me criticaram eu faço a divisão de dois tipos de pessoas no contexto atual, assim como na Grécia tinha dois tipos de pessoas, hoje em dia também tem tem os brasileiros e o povo uhum. na... brasileiro é aquele indivíduo que, como a própria palavra diz, é, ganhou o status e por isso tem uma visibilidade financeira muito diferenciada, e é, esse vai ser sempre ter a melhor educação do planeta já o povo não é bem assim não se você correr atrás, é. então vai depender muito de quem é povo, olhar para o povo com olhar de brasileiro. Então fala assim, olha, você tem direito, o seu direito não é sonho e, e, e o Brasil não vai para frente por isso mesmo, porque o Brasil, o que é direito no Brasil vira sonho. Você pode ver que qual é o sonho do brasileiro? Ah, o sonho da casa própria. Pera, mas está tá na Constituição que todo mundo tem direito à habitação. Isso não é sonho, isso é direito. É direito. Hum, é, quando nós virarmos brasileiros, de fato, né, e aí a gente vai conseguir ter uma educação melhor. Então, a gente tem que continuar lutando para tornar todos os brasileiros, tirar a, as pessoas da condição de povo, uhum. né, talgar o, o espaço de brasileiro.
0: Uma Isso pergunta, é. será que a maneira como a gente desenvolve os nossos jovens na educação pública como seres pensantes Quais são as diferenças que tem para a educação privada? Para classes maiores. Não vou falar da instituição em si, mas como que o jovem da classe média baixa vai para o mercado e como um cara, né, um jovem da classe alta vai para o mercado. Quais são as principais diferenças que vocês percebem? Vocês sabem...
3: Pode falar, pode falar, Ricardo
2: Pode falar Deixa que eu deixo (risos) Bom Você você lembra que a gente falou inicialmente Da família e tal Né? Então a a questão é O jovem mais pobre ele vai Sem estrutura nenhuma para o mercado de trabalho Primeiro ele vai sem estrutura nenhuma para a educação Quando muito ele consegue Entrar com muito esmero e tal Com capacidade intelectual diferenciada e tal Entra numa bolsa esse indivíduo ele vai ser forjado para ser colocado no mercado de trabalho em pé de igualdade. Pé de igualdade coisa nenhuma, porque ele vai já ter a defasagem do que não teve aquilo que a classe média alta teve. Então ele já vai sair em pé de igualdade, porque afinal de contas ele se formou na mesma escola, porém não com a mesma condição. Então esse indivíduo invariavelmente ele só vai conseguir galgar um degrau né que um cara da classe média alta conseguiu chegar por muita excelência própria, por muito esforço, por esforço redobrado, né? Que nem eu acho engraçado, eu posso citar minha minha condição de vida. É, eu para conseguir chegar na formação acadêmica demorou, viu? Eu perdi emprego, fiquei. O que era para terminar em quatro anos, eu terminei em sete, porque eu tive que, cada vez que eu perdi o emprego, eu tive que correr atrás, fazer tudo de novo. Então quer dizer, esse cara, ele já chega cansado no mercado de trabalho. Ele acaba ficando na condição de de apanhador de cenoura. Se você acompanhar o Clóvis de Barros Filho, ele fala dos apanhadores de cenoura. Tem uma uma palestra dele que é mal barata. Então, ele é apanhador de cenoura. Ele vai ser o cara que vai estar sempre correndo atrás de uma uma promoção para poder ser alguém. É sempre alguém. Já o cara de classe média alta, como ele já teve a formação de qualidade, já chega no patamar. Né? E você tá aqui, apanhando cenoura para poder chegar no G15. Se você não chegar no G15, você não tem nem espaço para tua bicicleta. Então quer dizer, o cara, né, até chegar aqui demora. Então ele já chega cansado. Quando ele chega no G15, ele já tá com seus 50 e poucos anos na hora de parar. Né? Então o que que eu, o que que eu almejo para agora? Eu gostaria de que nós conseguíssemos colocar na escola pública a mesma excelência que se coloca numa escola particular. Porque aí você conseguiria fazer ambos crescerem no mesmo patamar. E aí não Os teria cursos. Um cansaço. Sim. Cursos, é, escolas em tempo integral, uma série de outras coisas, é, direito à prática de esportes. Quando você entra na USP pela primeira vez, depois que você sai do ensino médio, é é, é você respirar a beleza do, do, do sistema acadêmico. Você fala, ô oh, meu Deus, que lindeza é isso. Então, o cara, se estudar na USP, ele tem direito a um clube? É! Tem direito a um apartamento? Sim! Tem direito a, a, a bibliotecas lindíssimas, gigantescas? Uhum. Esse espaço arborizado? Então, é isso que eu falo. Se nós conseguíssemos colocar, colocar todo mundo nesse mesmo patamar, nós conseguiríamos trazer o cara da periferia para ser tão bom e estar no mesmo pé de maldade de um cara da classe média alta. O que, que vocês então, acham, meninas? Só, só
3: colocando aí... Lá um dentro, né? Tem várias pessoas da periferia que tem um potencial assim, imenso, pena que não tem como ser trabalhado porque não tem recurso. As escolas não provocam esse, essa criticidade, não desenvolvem, não linkam a, o, o aprendizado com a realidade deles, então eles vão se perdendo, né? É, a última turma que eu formei. Né, como, como, como aprendiz Eu falei para eles Eles lerem o livro Fernão Capelo Gaivota Do Richard Barr uhum. né, Eu falei assim, é, por quê? Porque a Gaivota, ela, ela voa só para o sustento Mas essa Gaivota Tinha uma visão diferenciada Ela queria voar mais alto E ela conseguiu Então eu falei assim, vocês vão ser Gaivotas Como Fernão né? e eles falaram, nossa professora eu falei assim, então vocês vão ler esse livro e depois vocês comentam comigo isso é dar o um impulso ao sonho né a gente não pode deixar o sonho deles morrer, e muitas vezes o próprio estado a própria sociedade mina esse sonho uhum. é, eu
0: Sandrinha, vou falar... quando você fez o comentário, você falou da escola não proporciona isso para o jovem é. É? me explica é. melhor isso
3: é, é o engessamento, né? Então, os professores, eles não têm uma certa... Não sei agora, né? Porque eu estou afastada do estado, da, da, do estado da prefeitura já faz tempo. Mas na minha época, eu não tinha uma liberdade de ensinar. Eu tinha que seguir aquele protocolo, eu tinha que, se, que seguir aquele plano de aula, eu tinha que seguir aquilo que às vezes não ia adiantar em nada. Né? A realidade daquela, da, da, daquelas, daquelas turmas não era aquilo que eles precisavam. Então, eu acho que falta recursos, falta recurso para linkar a realidade deles à educação.
1: Lu, eu posso colocar também uma denda aí da questão do faltar recursos, eu também vou colocar uma coisa que falta, né? Algumas instituições particulares são tão engessadas quanto o Estado ficar da experiência de uma escola particular que ele trabalhou, né? são poucas as instituições que trabalham realmente o pensamento crítico do aluno a particular, e são raras a do Estado, a do Estado hoje que a gente tem, hoje inclusive a gente viu exemplo, eu estava olhando aqui na matéria exemplo de algumas escolas, da prefeitura tá? É, que eu vejo que a prefeitura ela costuma, por ela ser uma instituição menor dentro do Estado ela consegue trabalhar um pouco mais dentro da educação da, da, das escolas da prefeitura da escola pública é, algumas escolas hoje, tanto do estado quanto da prefeitura, são modelos. Essas escolas modelos elas conseguem fazer tudo isso que uma boa instituição particular faz. As demais instituições, eu falo porque eu tenho um aluno, eu tenho um sobrinho que estuda uma instituição particular e tem um outro que estuda em outra. Elas são totalmente diferentes e são, particulares. e são particulares, as duas. Só que uma faz o aluno ser crítico e pensante. A outra ingesta a educação dele.
2: Como é que o Só o Mac
1: o Entendeu? E o, e o Ricardo, ele dá, ele dá reforço pros dois, porque ele ajuda os dois nessa escola. E ele vê a diferença de um pro outro. E a, não é só na idade, não, tá?
2: É na Sim. questão do ensino. O mais velho, ele desenvolve menos do que o mais novo. É uma coisa absurda, sabe? É, hum. Se você tem que a tendência é que você tenha mais bagagem. Mas é o contrário devido à estrutura escolar que se é implantada em cada cabeça. Sim. E a Márcia também falou dessa questão né, de cada escola. Atualmente o Estado ele tem um plano e escolheu em São Paulo algumas escolas que vão se tornar escola de tempo integral. Ah, mas qual foi o critério utilizado? Nenhum. Porque, afinal de contas, o critério é não ter critério. Então, basicamente, foi lá e escolheu qualquer um e foi tacando. E não se coloca o que vai ser colocado nesse tempo integral. Uhum. Né? Ah, não, vamos lá, vamos colocar mais matemática Mas o cara não gosta de matemática Você tem que ensinar matemática de uma outra forma Mas, percebe? O critério é não tem critério Eu tenho que gastar o dinheiro que me venho para eu poder justificar depois que eu fiz para que eu apareça na próxima eleição Mostrando o que eu fiz né? é, bem assim. é bem a, bem a máxima do, do, do tal Maluf lá, né? Quem foi o Maluf, Maluf que fez? É só para aparecer na, 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 no, 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 currículo é, dele. no currículo dele
3: Lindo!
2: E assim
3: que vai. A minha filha mais nova ela estudou numa escola de tempo integral que eu ajudei a fazer planos de aula para parte de profissionalizante, essas coisas, for, a, a, fora da carga horária normal, né? A parte da tarde, vamos dizer assim, né? Senão eles não tinham o que fazer. Ela falava assim, mãe, eu vou passar sala de informática para jogar, porque. Era 15 minutos de aula de Excel e acabou. Ou senão a gente vai para a biblioteca para ficar lendo. Ou vamos para quadra, ou vamos para laboratório. Então eles tinham o recurso, mas não tinha mão de obra. Então o que, que aconteceu? Eu fui para lá, fui convidada pela, pela, pela direção, fiz o um plano de aula para acompanhamento profissionalizante, para ensinar como é que eles fazem um currículo, ou numa entrevista de emprego. E eu ocupei essas, essa, essa parte deles, né? E aqui é que falta mesmo, né? É como você falou, jogou e não tem planejamento nenhum.
2: Que nem é esse ano, esse ano, eu graças a Deus... Eu, eu, esse não foi uma barata. Primeiro porque eu fiquei com duas escolas só. E as duas escolas brigaram para ter a minha presença. Graças ah, mas esse tá cheio, de, tá cheio de moral, esse garotinho. então que não, bom, não. Hein? É porque na verdade, o um ano passado, pela aquela escola que eu falei do São Eduardo, eu fiz aquela, uma um projeto de energia eólica. Então, eu peguei motores de carro de controle remoto e fiz e iluminei toda uma maquete. E aí, à medida, eu fiz como eu estava em três escolas, eu fiz e em cada sala que eu tinha numa das escolas, eu deixei uma maquete pronta e eu saí distribuindo de escola em escola para porque é construção é, é, é intelectual Isso tem que ficar para a posteridade Não pode ficar para mim Não tem como Então eu deixei Na primeira escola que eu estava Na segunda e na terceira As duas escolas que eu deixei falava assim Puxa vida, mas que bacana Como é que funciona? Descobriram que até no sopro Você consegue fazer os LEDs acenderem E aí eles queriam que tivesse alguém Que trabalhasse com tecnologia Neste quesito Na questão maker porque eu fiz os alunos, eu fiz uma linha de produção. Ó, ah, você faz tal coisa tá. Então, você percebe que é necessário que tenham pessoas que desenvolvam projetos. As escolas não têm projetos para fazer o tempo integral. Hum. Então, é, é isso que eu falo. Não adianta ter verba. Não adianta ter construção. Se você não tem. a... a você tem informação, mas não tem formação. E aí complica. Sim.
0: Meninos, estamos entrando nos momentos finais. Olha como o tempo passa rápido, quando a conversa é passa muito rapidinho. boa. Né? É. E eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem é, de força e de desconstrução mesmo para os educadores e para os pais. Né?
3: Fiquem à vontade.
2: Você... Você é Primeiras damas, eu sou um cavalheiro.
3: Vai lá, <risos> lá Marcia, pode falar.
1: É. Nossa, mas logo eu, primeiro. <risos> eu acho que a minha mensagem é para os educadores não desistirem dos alunos e nem deles mesmo, primeiramente, né, porque eu acho que os educadores eles não podem desistir deles primeiro, porque se eles desistirem deles desistem de tudo, né, e, e que nesse momento que nós estamos vivendo no mundo hoje traga um pouco mais de reflexão para os pais desses alunos, né? Que a gente brinca hoje muito na internet é, de memes que pais não estão aguentando mais os seus filhos. Não, eles têm que aguentar os seus filhos. E tem compartilhar essa educação com os, com os professores, né? A educação de base e não a de berço, porque a de berço que ainda são eles. Quando eles começam a melhorar a de berço deles, pode ter certeza que a de base será muito melhor. Por mais difícil que a educação do estado né, do país esteja fragilizada se os pais eles começarem a trazer uma educação de berço, né, aquela educação de base que fala assim, né, ensinar o respeito, aquilo que a gente estava logo no início, ensinar o respeito ao próximo, ter empatia, entender que o professor não está ali como teu inimigo, e sim como teu amigo, o teu ajudador, o que vai cuidar de você lá no futuro se eu não estiver aqui, porque ele vai te dar toda a base para você crescer sozinho. Você pode viver numa sociedade melhor. Essa é a minha frase. Que os educadores, eles cuidem dele primeiro, para depois cuidar dos, seus, dos demais. Eu falo isso aqui todo dia para ele. Você tem que cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Porque é o que ele ama fazer. Muitas vezes eu falei para ele: larga isso. Porque ele estava adoecendo. Na época, ele tava adoecendo. Né? Porque ele, tava adoecendo ele, larga. E ele não desistiu, mas eu mesmo eu falava assim: não, se você ama, então vamos lá. Vamos lá. Se ama primeiro para depois você amar os outros. De vez em quando ligar o botãozinho lá, aquele botãozinho feio, pode
0: ligar, que é bom. Você entendeu, né,
3: Sandra? Sim. Ai, ai, vamos lá. Eu acho que eu já passei por essas fases, né, do desânimo, da desmotivação, porque é complicado, mas entrar numa sala de aula e fazer os alunos gostarem de aprender, de, de desenvolverem, de quererem crescer, eu acho que é o maior, é o maior reconhecimento que você pode ter, né? É um bordão já antigo que a gente fala, né? Mas o reconhecimento do aluno para o professor não há dinheiro para, né? Eu eu amo a educação, vivo a educação, tentei sair várias vezes e não consegui, a educação me puxava de volta, né? Então é isso, a gente tem que lutar mesmo, porque a base a base de tudo é a educação. E nós somos essa base, nós somos esses esses alicerces, né? Então é deixar para os professores aí, para os educadores, força. A gente tem que ter força, principalmente agora, porque está sendo uma transição bem difícil de sair de uma sala de aula presencial para vir para uma tela eu tô passando com isso, não tô ainda adaptada com isso. E a gente tem que ter essa força aí, porque está nas nossas mãos. O futuro do mundo está nas mãos da educação. Então,
2: acho que é, isso. é verdade. Bom, é, eu, o, que eu, o que eu gosto de, de pensar é que, assim, ainda que eu não apareça daqui é não seja aquele indivíduo emérito décimo professor melhor do mundo tal é coisa eu tenho uma frase de minha autoria que eu gosto muito de falar e para mim para mim é, é uma alicerce bacana eu não me importo de ser o braço que constrói eu quero ser a ideia que edifica porque o braço que constrói ele some você pode ver você pega as, a, a, todas as construções de São Paulo foram vários pedreiros que passaram por ele mas procura o nome de um deles grudado na placa lá na, no adulto não tem né mas a ideia que fica tá lá, engenheiro falando de tal, foi o um indivíduo que né projetou isso aí e tal então eu, eu quero ver a educação melhor e que eu esteja por trás só dando ideia, não tem importância no tanto que eu veja aquilo que eu sou apaixonado por crescer não tem importância, tô até cedo dos meus projetos, aliás eu fiz isso esse ano os meus, meus amigos que começaram a fazer tecnologia e não tinham um projeto eu fiz questão de rascunhar ou então mandar para o WhatsApp mesmo com a minha letra para o cara dar uma lida porque quanto mais tiverem ideias que edifiquem e tra- tra- trazerem para a sociedade condições de melhoria eu não me importo para mim tá bom
0: show eu queria dizer para vocês que ouvindo vocês três falando eu acredito eu já acredito na educação acredito num, num país como o Brasil, que para mim é um dos melhores países que tem no mundo. São poucos países que são iguais ao nosso, aos nossos, né? ao nosso país. E eu queria dizer para vocês que ouvindo vocês falando, eu acredito mais ainda, porque a maneira que vocês falam da, da educação de maneira tão apaixonada, de maneira como o Ricardo falou, né? É paixão, paixão pura. E a paixão faz a vocação, né, Ricardo? A Sim. paixão desenvolve a vocação. Essa paixão toda, não tem tem nada que pare isso, não tem nada que pare isso, são raras profissões que têm o privilégio de ter pessoas tão apaixonadas, né,
3: privilégio,
0: (risos) privilégio. E aí eu me sinto honrada de ter conversado com vocês, de ser amiga de vocês, de poder conversar com vocês a hora que eu quiser. Me sinto honrada, honrada de verdade. E um assunto que a gente ama falar, né? Que é sobre desenvolver pessoas. Acho muito legal. A gente, eu tenho certeza, não desistam desse caminho. Eu sei que vocês não vão desistir, mas eu vou falar isso também para todos os outros que possam vir a nos ouvir. Não desista de um caminho tão glorioso, de um caminho tão nobre como esse. É um caminho extremamente nobre, nobre. E só pessoas privilegiadas têm a honra de poder sentar e conversar com pessoas a respeito de um assunto tão maravilhoso, tão iluminado. Então não vamos cansar de falar sobre educação, não vamos cansar de exigir os nossos direitos, não vamos cansar de lutar por quem merece e para todos os jovens do nosso país que querem alguém que faça diferença na vida deles. Eu tenho certeza certeza. absoluta, eu sei que eu tô tô pondo um pleonasmo aqui, mas é certeza absoluta que vocês já mudaram a vida de muita gente. Pessoas que estavam desenganadas, desacreditadas e que por uma palavra sua, uma atitude sua, ela revirou a vida dela inteira. Então, não desista desse caminho um caminho para poucos porque é um caminho de luta e de sofrimento uma luta diária uma luta diária com você mesmo tentando convencer você mesmo que você tem que continuar onde você está então essa mensagem que eu deixo para vocês e agradeço de coração por terem vindo aqui falar comigo muito obrigada
3: Mortados
1: nossos. honrada por ter você como mentora, como amiga, né? que não me deixa também cair muitas vezes que eu pensei em desistir e mas não desisti. Eu agradeço a Deus por ter pessoas assim na minha vida, né? O meu esposo é um deles e que veio me mostrando que eu posso sim voltar para a educação, né? Que eu... é uma coisa que eu deixei lá no passado por alguns motivos que até a Lu já conhece, né, Lu? É, mas eu penso em voltar assim é uma coisa que ele cogita e fala, ele, ele fala brincando às vezes ele fala, ele fala não, mas eu tô falando sério. E eu falo não, eu não sei se eu volto, se eu não volto, mas é uma cogitação sim de voltar para educação e manter sim na minha educação corporativa, porque eu acredito que o um funcionário quando entra dentro de uma empresa, e a Luciana sabe disso, treinamento corporativo, a educação corporativa ela também faz o o, o jovem aprendiz o funcionário a pensar, a crescer e a alavancar. Ele não precisa ficar estagnado nesse ser uma mão de obra, ser só aquele aquela maquininha que vai fazer a mesma coisa por resto da vida. Então, eu acredito que isso dá para mudar sim.
3: Dá. Só quero agradecer vocês. Sandra, foi um prazer Igualmente. conversar com você. Igualmente. <risos> e para mim também foi um prazer conhecer vocês também. Vamos marcar mais vezes, sim. Eu acho que a gente tem muita ideia para trocar aí muito é, um adentro aí, eu colocar. Não sei se vocês tiverem a oportunidade de ler o um livro, é Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Não sei se vocês conhecem. Clássico. <risos> é parte da. Então deixo aí um toque para os outros, né? Para ver que a gente está na luta mesmo, né? E isso é uma ferramenta muito grande para introduzir a crítica, né? Dos nossos, dos nossos jovens aí. E, Luciana, muito obrigada. Você sabe que você é minha inspiração, eu chamo ela de minha inspiração, né? A gente tem uma amizade já de muito tempo, né? Primeiro foi uma relação entre é, empregador e empregado, mas foi uma, uma amizade que solidificou muito grande, né? Eu tenho você como minha luz, a mim, meu anjo, minha inspiração. Agradeço muito essa oportunidade de mostrar um pouquinho do que eu faço, né? e vamos marcar outras vezes porque eu gostei não, não.
1: Não, não.
0: Não, não.
3: vocês também
0: gostei. são minha inspiração muito obrigada, viu? Do, não. fica com Deus e a gente se fala mais
3: com certeza tchau tchau, tchau.